0: O almeno che bel periodo che rappresentavano. Un periodo fatto di innocenza, di verifiche, di Dragon Ball su Italia 1 guardato dopo pranzo. Quando c'erano le pagelle eravamo tutti più piccoli e sereni. E non è difficile riattivare quel condizionamento operante alla Pavlov in cui prendiamo in mano un vecchio diario di scuola e subito iniziamo a lamentarci che la spremuta la vogliamo senza grumi con papà. Chissà se la stessa cosa accadrà ai magistrati, ora che il governo ha approvato due decreti attuativi previsti dalla riforma cartabbia sulla giustizia, con cui si andrà ad introdurre una novità interessante. Per i magistrati italiani appunto cioè i magistrati quelle cariche pubbliche che difendono la sacra giustizia la novità più importante e comprensibile per noi comuni mortali è l'introduzione di pagelle per i magistrati per poter giudicare il loro operato e poter dire che sono intelligenti ma non si applicano queste pagelle andranno a sostituire le valutazioni precedenti che ovviamente già c'erano per i pubblici ministeri e i giudici ma aggiungeranno una sfumatura un dettaglio un comma, aggiungeranno delle valutazioni qualitative, perché prima la valutazione era solo idoneo o non idoneo adesso i magistrati riceveranno un voto ogni quattro anni sul loro operato un voto da scegliere tra ottimo, buono discreto e non positivo un'altra novità molto discussa è che anche gli avvocati concorreranno a giudicare i giudici, prima alcuni avvocati infatti sedevano al consiglio giudiziario questa era la normalità e il consiglio giudiziario è un organo statale giuridico molto importante, ce n'è una in ogni corte d'appello tendenzialmente, che come ruolo ha anche proprio quello di valutare i fra che si mettono la toga e la parrucca bianca con i boccoli per vedere se sono bravi a fare i giudici e l'idea che siano anche gli avvocati a giudicare i magistrati adesso non convince tutti perché se un avvocato e un giudice si sono scontrati da poco in aula l'opinione dell'avvocato potrebbe essere parziale. Comunque, i magistrati, come dicevo, saranno giudicati in base a capacità, laboriosità, diligenza e impegno e si avranno anche delle possibilità di migliorarsi se il voto non è super mega ottimo. Potranno fare formazione, potranno essere anche spostati di funzione, il tutto in base al voto preso. Chiaramente, se il giudizio è non positivo, a una certa si viene licenziati, sai com'è. E a questo concorrerà anche la presenza di gravi anomalie nel comportamento del giudice o del PM. Quello della grave anomalia è un concetto introdotto, bello nuovo, luccicante, proprio con questa riforma della giudizia giustizia e insomma in gergo è quando fai una cazzata che proprio dici ma ma è del mestiere questo Dall'Inghilterra invece arriva una scoperta un po' inquietante, perché un'inchiesta del Center for Climate Reporting e di Channel 4 News ha scoperto che aveva ragione non a terrorizzarvi, che fuori da scuola venivano gli sconosciuti a offrire caramelle e che a ah, esso ci sta la droga, state a corte. solo che non vi aveva ancora detto che quegli sconosciuti erano l'Arabia Saudita. Perché si è scoperto di un progetto saudita in cui partecipano i principali ministeri, il Public Investment Fund Saudita da 700 miliardi di dollari, la Aramco, che è la più grande compagnia petrolifera del mondo, e la società petrolchimica Sabic o Sabic, progetto che si chiama ODSP, cioè Oil Demand Sustainability Program, il programma per la sostenibilità della domanda di petrolio. In pratica l'Arabia Saudita si è resa conto che mezzo mondo, e sottolineo mezzo, ha preso sto brutto vizio di iniziare molto lentamente la transizione verso le energie sostenibili, insomma no? un mondo fatto di iceberg, di pascoli, di barriere coralline in salute. Ma questo significa meno soldi per loro, perché loro vendono petrolio e ci fanno pure un botto di soldi vendendolo. Quindi hanno deciso che questa sciocchezza doveva finire In pratica questo programma, che sulla carta sembra fatto per abbattere le barriere dell'energia e del trasporto nei paesi in via di sviluppo Nella realtà dei fatti vuole aiutare a sviluppare un'infrastruttura logistico-economica nei paesi specialmente africani Che ancora non ce l'hanno, portandole a diventare dipendenti dal petrolio e dai combustibili fossili in generale In pratica stanno allevando una nuova generazione di economie a diventare loro clienti Per continuare a poter vendere quel petrolio che alla fine sta distruggendo il pianeta esattamente come pensava nonna che facessero fuori da scuola con la differenza che stavolta lo fanno davvero le organizzazioni internazionali in generale hanno infatti come obiettivo quello di aiutare le economie emergenti più povere a sviluppare un'economia sostenibile in partenza saltando a pie pari la fase dei combustibili fossili da cui è molto difficile uscire anche perché altrimenti diventerà impossibile azzerare le emissioni entro il 2050 come da accordi Però all'Arabia Saudita sta cosa non gli va bene, Eh, 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 che volete? Poi è chiaro che è un discorso molto complesso, visto comunque è ovvio che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di investimenti e di un'infrastruttura energetica solida, che in questo momento non hanno, e che se non arriva da una parte, visto che comunque i costi sono alti, arriverà per forza di cose dall'Arabia Saudita che arriva con i soldi, però è un gioco davvero pericoloso. Flash News. Il Titicaca, il lago del Sud America con il nome meno professionale del mondo, conosciuto secondariamente anche per essere il più grande lago dell'America Latina, è ai minimi storici per quanto riguarda il livello di acqua. È a secco in maniera grave, questo sta causando anche grossi problemi a chi ci abita intorno, tra Perù e Bolivia. La Corea del Nord ha dichiarato che grazie al suo satellite spia recentemente inviato nello spazio è riuscito a scattare fotografie della Casa Bianca, del Pentagono e anche di Roma. E qualcuno dovrebbe davvero dirgli che sta storia dell'isolarsi dal resto del mondo non è stata molto furba, perché se avessero acceso Google Immagini per 30 secondi avrebbero visto che non gli sarebbero Serviva a far esplodere due satelliti prima di mettere in orbita il terzo per quelle foto. Dio non voglia il giorno che scoprono i porno. Hamas e Israele hanno esteso per altri due giorni la loro tregua con la liberazione di altri 20 ostaggi, mentre ieri è stato confermato lo scambio di 11 israeliani e 33 palestinesi. Infine, un portavoce della Casa Bianca sembrerebbe aver rivelato che Biden non parteciperà alla COP28 di Dubai, perché la sua agenda e quella della vicepresidente Kamala Harris non contengono appuntamenti relativi alla COP. E infine, un concetto finalmente un po' rinfrescante Che ci dà un po' di good vibes Ma soprattutto speranza per una vita un pochino migliore Perché nonostante sia quella cosa che tutti di più odiamo Quando si parla di salute mentale Perché quando siamo no, male di salute mentale Vorremmo tapparci le orecchie per evitare di sentire atrocità Come andare a fare una passeggiata nella natura Aiuterà immensamente la tua salute mentale Perché no, chi ci ha sbatti con tutta stanza di mettersi a uscire L'unica cosa che vogliamo fare in questi casi È marcire nel letto finché la fame non ci costringe a uscire E lo so, alcuni giorni sono così però, appunto, la verità è che uscire nella natura funziona, che ci piaccia o non ci piaccia, e la scienza è strachiara su questo argomento perché riduce stress e ansia e aiuta l'umore. Passare del tempo a contatto con la natura aiuta tanto. Perché sai com'è? Ci siamo evoluti in mezzo alla natura per vivere e crescere in mezzo al verde. Probabilmente vivere in mezzo a chilometri di cemento grigio non è il massimo per il nostro cervello. E questa ipotesi è chiamata biofilia, elaborata dal sociobiologo E.O. Wilson, se vi interessa. Ma dall'altra parte, una nuova branca della scienza chiamata neuroscienza ambientale sta dimostrando piano piano che le nostre stesse capacità cognitive, quindi il pensiero e la creatività, sono migliorate dal contatto con la natura. Questo anche perché la natura attiva il sistema parasimpatico, che ci calma e con più calma e meno cortisolo nel sangue possiamo anche pensare meglio ed essere più intelligenti, forse anche in relazione all'emissione nel nostro cervello di ossitocina che ci fa sentire sicuri, quindi insomma scienza complicata a parte, il consiglio è di recuperare un po' ogni settimana un contatto con la natura regà, guardate un po' di bel verde per almeno 30 minuti, fatevi una passeggiata nel parco, che ci sono pure i canetti che sono belli, lasciate i telefoni a casa se potete, riprendete possesso del vostro istinto naturale, un pochino alla volta ovviamente, non dovete far partire domani il materiale da cui uscirà il libro da cui uscirà il film di Into the Wild 2 però pensateci la scienza effettivamente dice che vi farà stare meglio e anche essere più creativi anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata e buon martedì